0: 第39集，王宇懒得分辨，在初秒的描述中，他已经是某高中人人得而诛之的变态大色魔了。可气的是，杨思思居然都信以为真了。杨思思见王宇不语，顿时感觉有些索然无味，便放弃了继续揶揄，而是若有所思的问道：“王宇，你说你有办法解决宋奎的事情？”你能告诉我是什么办法吗？其实王宇心里压根就没有什么计划，只不过是为了让杨思思安心而已。这会儿被他追问，只得故意神秘地说道：“这你就不用管了，山人自有妙计。”杨思思哼了一声，撇嘴说道：“哼，故弄玄虚。”停顿了一下，又道：“王宇，这件事可开不得玩笑。宋胖子指不定什么时候就会背后下黑手。”还是尽早解决的好。王宇见他一直忧心忡忡的，便空出一只手握住他的游移，柔声的说道：“思思，你只管放心好了，不会有任何事情的。”鬼才信你，满嘴胡说八道，把你妹子都带坏了。杨思思想起王鑫满嘴跑火车的样子，不禁有些忍俊不禁，白了王宇一眼，佯装嗔怒的说道：“王宇，嘿嘿一笑，不置可否。”心里却是一阵的腹诽，到底是谁带坏谁呀、啊？把杨思思送回家，本来还想着趁机亲近亲近的，可是，一想起他那些充满好奇心和八卦的邻居，他只好灰溜溜的离开了。又在外面转悠了几圈，直到路上的人车渐渐稀少之后，他才开车回家。心里暗暗的盘算着，今天赚的钱。晚上一顿饭，一顿冷饮，基本上是花的不剩什么了。真不知道这样平凡的生活到底什么时候才会结束。正在思绪飞向天外的时候，他从后车镜里忽然看见一辆黑色的桑塔纳远远地追在后面。仔细回想，这辆桑塔纳至少出现过五六次了，只不过它一直都没有放在心上，毕竟马路上。车流不息，后面出现相同的车并不奇怪。可是他家住在棚户区呀，地处城市的边缘，尤其到了夜里，十分的幽静。这辆桑塔纳又一次出现，就显得很是与众不同了。难道是宋奎派人跟踪我？王宇皱了一下眉头来想，他没有将车开回家。而是从另一条胡同绕了过去，直到将黑色桑塔纳彻底甩掉之后，才返回家中，心里却不免开始担心起来。看样子，杨思思的提醒并非无的放矢。第二天出车，那辆黑色的桑塔纳又像幽灵一样出现在倒车镜里，王宇几次试图摆脱，都未能成功，心里愤然。料想定是宋胖子派来的，可惜对方仅仅是远远的追着，既不靠近，也无异常的举动。即便他想要报警，也没有任何证据。黑色桑塔纳如影随形，使他心烦意乱，根本就没有心思拉生意。好不容易挨到了中午，他迫不及待地找了家面馆吃饭。时不时地用眼角的余光留意着面馆外面的动静，那辆桑塔纳就静静地停在不远处，墨色的车窗背后似乎有双眼睛正久久地注视着他。王宇心情郁闷，连半碗面都没有吃下，就草草地结束了午餐。不过他并没有着急离开面馆，而是坐在那里盘算着。怎么对付跟踪自己的那个家伙？想来想去也没有找到什么有效的方法。毕竟对方除了远远的跟着自己之外，并没有暴露出任何的企图来。他总不能跑过去，没有任何理由揍人家一顿吧？至于报警，那就更加免谈了。警察局人家也要讲证据的呀。正苦于无计可施的时候。面馆里墙壁上挂着的电视机，播放的一条新闻吸引了他的注意力。其实新闻的内容很平常，就是市公安局于今天早晨忽然展开了一次针对盘桓在火车站、汽车站的盗窃团伙的打击行动，抓获犯罪嫌疑人上百名，捣毁了三个团伙，使得此次行动获得了空前的成功，为来往的旅客肃清了隐患。电视里，一名年轻貌美的女记者正采访残余行动的武警同志。那名同志显然做了一些准备的，先是将盗窃团伙的危害说了一遍，甚至都扯到了危害春城经济发展上面去了。然后着重介绍了这次行动所获得的成果，并表示从今天开始，对这类有损城市形象、破坏春城经济发展的犯罪分子，绝不姑息养奸。是要将犯罪的萌芽扼杀在摇篮里，最后才不经意地说出，这次行动之所以能取得巨大的成功，除了同志们夜以继日、齐心协力努力之外，自然还有市级领导的指挥有方、运筹帷幄，有着密不可分的关系。而在这些领导当中，市委梁书记有着不可忽视的指挥作用。这则新闻之所以吸引了王宇的注意力。是因为昨天梁城老两口在车站被人家抢劫了，虽然最后找回了行李，但是梁大娘却被吓得住进了医院。没想到才一夜之间，市里就展开了清扫活动，真是大快人心。但是当听到市委梁书记的时候，他不由得一愣：梁书记，梁国俊，他们不会是同一个人吧？因为父母在车站被抢了。他一怒之下就下令严打，不过他很快就否定了自己的想法，这几乎是不可能的事情。如果梁国俊是市委书记，父母来春城了，他会随便找个出租车司机到车站迎接吗？至少也得单位派个车吧。就算他不能亲自前往，身边的工作人员也会趁机大拍马屁，打破脑袋去献殷勤呢。可事实上并不是这样，就算昨晚在医院见面的时候，梁国俊也不过就是一个人而已，甚至连其他的家属都没有见到。一念及此，他摇摇头，彻底否定了自己这个荒唐的想法。梁国俊说不定只是个稍微有点钱的富人而已。被这件事情分散注意力之后，王宇感觉到心里头轻松了一些。起身离开面馆，返回自己的车中，心中打定主意：那辆黑色桑塔纳，只要不影响他做生意，爱怎么跟踪就怎么跟踪吧。如果对方真有什么企图，他也来者不拒。想通了这些，他就开始专心拉起了生意来。毕竟赚钱才是首要任务啊。下午两点多的时候，杨思思打了一个电话。问了一些无关紧要的问题，随便聊了几句就挂了电话。王宇并没有把自己被别人跟踪的事情告诉他，免得他跟着担心。一日无话，次日清晨，王宇把王鑫送到了学校，正准备开启日常任务，初淼的电话就打了进来。电话接通，初淼直截了当：“老同学，这回你可欠我一个大大的人情啦！”王宇一愣。随即明白了他话里的意思，大喜道：“你是说弄到门票了？没错，有我出马，手到擒来。”朱淼得意洋洋地说道：“那太感谢你了，回头我请你吃饭。”王宇感激地说道：“吃饭的事情以后再说，你猜猜我给你弄到了几张？”朱淼故作神秘地说道。王宇想了想，估摸着三张打底是没问题的。当下就说道：“应该有三张吧。你都说了林雪飞演唱会的门票一票难求，就算你是工作人员，恐怕也弄不到太多。”嘿嘿嘿，话是这么说，谁叫我初淼在单位吃得开呢？实话告诉你吧，小新啊，这次可以在同学面前扬眉吐气了，我给他弄到了六张。初淼显摆道，大出王宇的意外。一时间连感激的话都忘记说了。其实今早上学的路上，王鑫还追问门票的事情来着。王宇只得如实回答。王鑫听说弄不到五张票，一张小脸顿时阴沉了下来，就连和王宇道别都懒得说了，气鼓鼓地跑进了学校。现在好了，他要是知道王宇一下子弄到了六张票，肯定会高兴得蹦起来。